0: Wir sind zurück hier in meinem Spotfight-Podcast, auch für WWE nach unserer Winterpause. Die war mal bitter nötig. Jetzt gibt's das neue Jahr, neue Podcasts. Ich sag dir was, Björn. 2020, es geht richtig ab. Wir wollen natürlich auch im neuen Jahr über guten Catch sprechen. Deswegen, wie fandest du New Japan Pro Wrestlings Wrestle Kingdom, Björn?
1: Mahlzeit zusammen. Hey yo, und erstmal. Ein frohes neues Jahr an alle Hörer da draußen. Es ist ja schließlich das erste Mal, dass wir uns in diesem Jahrzehnt hören. Es ist ja wieder ein sensationeller Podcast. Wir haben gerade erst den letzten aus dem letzten Jahrzehnt hinter uns. Es ist schon der erste aus dem neuen Jahrzehnt. Es ist der Wahnsinn. Ein, eine Sache nach der anderen hauen wir hier raus. Ähm, ja, ich bin gut reingekommen. Ich hoffe, du doch auch. Und äh, was war deine Frage überhaupt gewesen? Ich habe nicht zugehört.
0: Wrestle Kingdom hast du nicht geguckt. Da bin ich schon von außen? Ach so, doch.
1: Wrestle Kingdom? Ach doch, doch. Tag 1 habe ich geguckt. Also, es war ja zwei Tage und ich habe tatsächlich <lacht> den ersten Tag geguckt. Also, der zweite Tag war mir dann mit 6 Uhr aufstehen, doch ein bisschen zu früh.
0: Einer reicht nicht mehr ein Tag. Wir brauchen zwei mittlerweile. Ist das auch was für WrestleMania? Zwei Tage Großveranstaltung?
1: Also aber so, ich würde wahrscheinlich lieber zwei Tage A4 Stunden nehmen als einen Tag A7 Stunden oder so. Also von daher, ähm, aber meines Erachtens kann man auch gerne sowas am einen Tag abhalten. Wenn es größere Turniere sind oder so, kann ich das alles nachvollziehen. Ansonsten bin ich der Meinung, dass man so die größte Show des Jahres auch auf eine Karte packen könnte. Ich habe das auch auf Twitter
0: gefragt, at auch in der Beschreibung verlinkt unsere beiden Twitter-Handles unter dem ähm, ja, Teamtext sozusagen. Und unter unseren Teamtexten und da war es auch eine knappe Sache, also haben irgendwie 50 oder 51% für Ja äh, und 49% für Nein gestimmt, also eine knappe Sache und äh, ja, wir wollen aber gar nicht über New Japan äh, sprechen, da wird sich Tobi nochmal äh, unseren Japan-Experten in Chris greifen, leider nicht in unserem Team. Aber der wird hier für Hauptkampf am Start sein und New Japan Pro Wrestling wird dann nochmal Thema. Björn, <lacht> ich habe das ja auf Twitter geschrieben. Oh, guck mal hier, äh, New Japan war richtig geil. Und dann schreibt Tobi du unter und du darfst über die lesbische Liv Morgen sprechen. Ja, das wollen wir nämlich noch aufgreifen. Wir haben ja noch gar nicht über die Hochzeit gesprochen. Ähm, das war ja mal wieder was äh, ganz, ganz Außergewöhnliches. Mit der Pointe eben, dass Liv Morgen so ein bisschen aussehen wie Dana Brooke in ihrer neuen Präsentation rausgekommen ist, zu Lashley und Lana die Hochzeit gecrasht hat und gesagt hat, wie kannst du mir das antun, du liebst mich doch, du hast, das letzte Jahr hat mich deine Liebe getragen, aber es geht nicht um Lashley, sondern es geht um Lana, eine Raunin geht durch die Halle und äh, die Hochzeit platzt. Rusev kommt dann auch noch dazu, der versucht äh, irgendwie so aus dem, aus dem Kuchen rauszukommen im Ring, kämpft sich dann durch die Sahne und durch die Kuchenplatten sozusagen und schafft es dann nach einer halben Minute irgendwann auch Lashley umzuhauen. Ramba, Zamba, Björn, ich weiß gar nicht, was ich dazu groß sagen soll, ich bin einfach, ich bin schon wieder am Anfang des Jahres, bin schon wieder am Resignieren.
1: Juhu, ich darf das Jahrzehnt mit einem Wage beginnen, das ist aber lieb von dir, hör mal, das finde ich sehr, sehr userfreundlich. Ähm, nein, also ich habe mich <lacht> natürlich auch schon mittlerweile ein bisschen beruhigt, ich habe mir natürlich dieses Segment auch angeguckt und die ganze Show und ähm. Ja, habe mich dann doch sehr fremd geschämt für dieses komplette Segment, also nicht nur was Ende mit Liv Morgan und sowas halt so, ich meine, da kann man ja vielleicht sogar eine Storyline rausbasteln und, ähm, sollen sie von mir aus gerne machen, also ich zumindest habe ich mit, mit, mit dieser Wendung der Geschichte erstmal in diesem Moment nicht gerechnet gehabt, aber ich fand dieses ganze Segment einfach von vorne bis hinten einfach so zum Fremdschämen, egal wie das geschauspielt worden ist, egal wie das präsentiert worden ist, ähm, es macht auch alles überhaupt gar keine Logik, dieses komplette Segment von vorne bis hinten machte keine Logik. Ich meine, bitte erklär mir, was macht da irgendwie auf einmal der erste Ehemann oder die erste Frau oder sowas? Ich meine, was interessiert die, dass sie jetzt irgendwie neu heiraten? Irgendwie nach 20 Jahren oder was? Das ist doch irgendwie alles Humbug gewesen halt so. Und dann kommt der Rusev aus der Torte rausgesprungen und verhindert das Ja-Wort, der noch eine Woche vorher sich mal gefreut hat, dass das Lana doch endlich heiratet, damit er keine Alimente mehr zahlen muss und keine Ahnung mehr was. Dieses ganze Segment war von vorne bis hinten einfach eine große Logiklücke, die, ja, wo ich am meisten mich quasi drüber aufgeregt habe, über die ganze schlechte Schauspielerei und so brauchen wir ja gar nicht drüber reden, aber ähm, das war eigentlich gar nichts. Ich meine, Hochzeiten bei der WWE, die können sogar mal ganz äh, nett sein, aber ähm, in dem Fall, äh, ich meine, jetzt können die Leute wieder sagen, ja, die WWE hat doch damit recht, die Einschaltquoten haben gestimmt und die Zuschauerzahlen auf YouTube, guck mal, wie viele Leute das geklickt haben und so. <lacht> Deswegen muss es trotzdem nicht mein Geschmack sein und deswegen muss ich trotzdem nicht als Wrestling-Fan sagen, so, ey, das ist das, wo ich, wo ich mein Produkt gerne sehen möchte, dass wir davon gerne mehr hätten, wenn wir die Altschakoten nach oben treiben.
0: Ja, das ist eben die Sache. ne? Du kategorisierst dich ja. Also es gibt viel, was Quote bringt. Die Frage ist, ob du das, was Quote bringt, auch unbedingt äh, bringt, machen willst. Also äh, wenn du dir die YouTube-Trends anschaust, da könnten wir sicherlich auch auf den Waggon mit aufspringen. Die Frage ist, wollen wir das denn? Ne? Also wollen wir diese Art von Content produzieren? Äh, und da gibt es eben Leute, die machen das und da gibt es Leute, die machen das nicht. Und äh, WWE profitiert quasi in, dieser, äh, in diesem Segment Genau auch von den Hypes diesbezüglich und von den, ja, Leuten, die diese Art von Entertainment gerne haben. Aber darüber haben wir ja schon oft gesprochen, dass das eigentlich ja, da ist. Ja, aber erzähl mir dann bitte einfach die mit, Logik.
1: Dann erkläre mir bitte einfach die Logik. Ich meine, diese Woche hat sich Rusev ja quasi auch schon wieder gefreut. Also, warum hat Rusev letzte Woche die Hochzeit unterbunden?
0: Ja, das wollte ich nämlich auch noch ansprechen. Er, er sagt, dass er froh ist, dass seine Frau heiratet und dann. Äh, ja, unterbricht das trotzdem und dann ist er auch diese Woche ja wieder eingebunden äh, gewesen. Das können wir auch noch ansprechen, was diese Woche dann war. Diese Woche haben sich Lana und Lashley trotzdem noch verheiraten lassen. Das war dann nicht mehr so feierlich, aber jetzt ist es immerhin amtlich. Äh, über den Preacher werden wir auch später <lacht> ja. noch sprechen und was da noch passiert ist mit den Securities. Aber äh, Rusev hat auf jeden Fall den beiden gratuliert vom Titantron. Er ist im Sommerurlaub und zeigt ein paar Bilder von der missglückten Hochzeit. Ähm, wollte den beiden also wohl einfach nochmal was auswischen, wenn man es jetzt... ...irgendwie begründen will, aber so wirklich begründet wurde das auch nicht. Lashley fordert dann Rusev heraus und Rusev kündigt die Rückkehr von äh, ihm als Bulgarian Brute nächste Woche an. Also irgendwie ähm, ist es so eine Inkonsistenz, dass in der einen Woche was passiert, was in der anderen überhaupt keine Rolle mehr spielt... Und das ist das haben wir auch schon häufig gesagt bei WWE. Und hier wird es halt nochmal wirklich dir ganz klar auf die Nase gebunden äh, und veranschaulicht, Rusev will erst nicht, dass seine Frau heiratet oder seine Ex-Frau äh, heiratet, dann will er doch, dann will er wieder nicht. Dann wischt er ihr so sozusagen noch was aus und dann hängt er dem Ganzen aber trotzdem hinterher, obwohl er eigentlich gesagt hat, dass es ihn nicht mehr äh, stört und er wird trotzdem nochmal äh, jetzt gegen Bobby Lashley antreten natürlich. Ähm... Es ist einfach von einer Woche auf die andere in einer Unlogik gebuckt, in einer Art und Weise, wie du den Zuschauer verarschst. Es ist einfach
1: nicht mehr feierlich. Das war aber auch, glaube ich, die schlechteste Greenscreen-Szene, die man jemals bei der WWE gesehen hat, oder? Der Unmöglich. Urlaub, den sie da gezeigt haben, oder? Oder es sollte extra so so, so Scrap-mäßig rüberkommen. Ähm. Ja, wie du sagst, es macht halt einfach keinen Sinn. Ich meine, wenn Rusev halt von mir aus, nachdem die sich das Jahrbuch gegeben haben, dann aus so der Torte springt, weil Vince das so geil findet, ja, oder Frau mir so so rausstolpert und dann natürlich Lashley noch irgendwie auf die Fresse haut und so, also nach dem Motto, so hat jetzt das meine meiner Frau, aber ich, ich, ich deswegen hasse ich dich immer noch und möchte dich gerne am liebsten töten. Das ist ja alles in Ordnung, würde ich das alles verstehen, aber dass er diese Hochzeit quasi unterbunden hat, das hat mir dann quasi einfach bei diesem Segment einfach den Rest gegeben. Und sich dann diese Woche wieder dahin zu und sich dann wieder quasi gleichzeitig darüber zu freuen, dass sie sich dann quasi doch geheiratet haben und so. Das ist halt einfach. Ey, da kriege ich einfach zu viel, halt so. Das ist halt, dieses Segment von letzte Woche hatte quasi mit den, mit dem Aufbau und also mit, den, also mit der ganzen Präsentation, auch mit den neuen Charakteren, die man da reingebracht hat, mit den ersten Frau oder zwei, oder der ersten Ehemann und sowas halt so, das hat ja quasi nichts mit dem Ganzen zu tun gehabt und steht irgendwie komplett out of context zu dem, was man eigentlich so quasi sonst jetzt zeigt, halt so, und, ähm. Naja, da wird wahrscheinlich Vince ich mein, auch wieder seine Finger mit dem Spiel gehabt haben, der wahrscheinlich das Segment auch schön überarbeitet hat und deswegen musste auch Rusev das irgendwie unter, unter, unterbrechen, egal was er letzte Woche davor gesagt hat und so. Aber das ist halt alles, das ist einfach nur traurig. Also sorry, da kann ich mich auch gar nicht mit groß darüber aufregen oder so und die Leute, die das unterhaltsam finden oder pff, ja, ich meine, ist okay, ich meine, jeder hat seinen eigenen Geschmack, aber ähm, Unterstützung kriegen sie von mir deswegen nicht. Es ist Traurig
0: und es ist eine riesige äh, Peinlichkeit auch einfach. Äh, das ist so eine Kategorie von Segment, bei dem man sich einfach wieder schämt, Wrestling-Fan zu sein. Lana, die dann äh, wirklich auch ein unterirdischer Schauspieler hat, als man es von ihr jemals gewohnt war. Jetzt in den letzten Jahren. Wollte aber
1: Schauspielerin Wochen, werden.
0: <lacht> da denkt man sich wirklich, also die war ja sogar, die hat ja in Filmen mitgespielt. Da denkt man sich wirklich, also Lana als Schauspielerin, das. Also das, das das kann ja nicht sein, also das ist ja offensichtlich nicht möglich, das ist ja nicht mehr als eine Leinschauspieltruppe, die man da in den Ring steht, äh, stellt, so wirkt es halt leider, ähm, wow, und also, nee, da will, will ich jetzt auch gar nicht mehr groß was zu sagen, äh, vielleicht noch ganz kurz zu Liv Morgen und ihrer neuen... Ähm Inszenierung jetzt hier in dieser Fehde, da ist sie natürlich erstmal bedient. Da hat sie viel Spotlight, das muss man auch sagen, aber halt vielleicht nicht das Positivste. Wie schätzt du das denn ein, ähm, Liv Morgen hier? Wie jetzt soll in ich das einschätzen? Rolle als ehemalige von Lana.
1: Wie soll man das denn groß einschätzen, wenn du siehst, dass die Frau rauskommt, äh, verzweifelt ist, äh, weil ihre anscheinend heimliche Freundin, was auch immer, jetzt auf einmal einen Mann heiratet, ja? Und, ähm, dann wird, dann tut Lana wahrscheinlich, weil sie es irgendwie überspielen möchte, keine Ahnung, was gab hat die Attacke. Und dann prügen die beiden sich da im Ring. Und am Ende tut halt Liv Morgan Lana fröhlich durch die Torte klatschen halt so. Also so. Das macht doch alles von vorne bis hinten gar keinen Sinn, oder? Ich meine, wenn Liv Morgan doch so groß verliebt wäre in Lana, ich meine, dann wollen sie doch nicht verspotten, oder?
0: Das kommt auch noch dazu. Also wir können hier... Wahrscheinlich Stunden drüber reden und von wie geht's
1: weiter? Ich meine, was ist das End? Also, was wird jetzt das Ende sein? Ich meine, wahrscheinlich ein Mixed Tag Team Match, oder?
0: Da wird, wird, wird
1: dann am Ende Liv morgen mit Rusev heiraten? Das ist das dann das Happy End, oder? Ich hoffe,
0: dass niemand mehr heiratet bei WWE im <lacht> Leben.
1: aber <lacht> müsste doch eigentlich so kommen, oder?
0: Bitte nie wieder.
1: Bitte nie wieder. Ja, das die nächste auch eine lesbische Hochzeit, ich meine. Man muss Nein, ja sagen,
0: nicht. es war ja nicht mal gut organisiert. Der äh, Pastor bei diesem Segment, der ist nämlich vorher in den Ring gerollt, sozusagen, als AJ Styles äh, Match vorbei war. Der hat gegen Akira Tozawa ähm, ja, gewonnen. Nächste Woche gibt es das Match gegen Orton. Also Styles und Orton sind da auch gerade in der Fehde. Wir greifen hier noch ein paar Sachen aus den letzten Wochen auf. Also diese Fehde gibt es auch noch. Ähm, und dann hat AJ Styles sein Match beendet. Ist aus dem Ring rausgerollt, der Preacher ist reingerollt und sollte dann eigentlich schon für das Lana und Rusev-Segment, äh, Lana und Lashi-Segment ready sein. Aber da kommt die, äh, kommt die Security, äh, zwei Männer im Anzug tackeln einen Mann im Anzug und es war große Verwirrung da. Äh, die Kameras schwenken weg und im Endeffekt war da wohl eine Art der Misskommunikation. Äh, Soll es auch mal geben, aber das war auf jeden Fall auch wieder.
1: Äh, doch ja, nicht das erste Mal bei der WWE, oder? Bitte? nicht das erste Mal, oder? Ich meine, ich erinnere mich dann auch an WrestleMania hier, wer war es hier gewesen, der da in den Ring rein sollte und dann auch quasi fast aufgehalten worden ist von der einen Security und so. Und da sollte die WWE auch mal die Leute informieren, was da so abgeht.
0: Wobei das halt auch nicht leicht zu organisieren ist, ne? Also dafür, dass es, also ich, ich will es gar nicht in Schutz nehmen, aber es ist äh, auf jeden Fall, was die Produktion angeht, da kann man der WWE nicht viel vorwerfen. Ähm, ja, natürlich sollte das bei einem Unternehmen in der Größenordnung nicht passieren. Und auch bei einer TV-Produktion muss das eigentlich funktionieren, weil solche Momente...
1: Aber die WWE macht immer mehr Fehler, was produktionsmäßig angeht, fällt mir in letzter Zeit so auf. Auch in dieser Ausgabe hatten wir wieder Sachen gehabt, so, wo dann quasi in die Backstage-Promo von Ray Mysterio quasi reingeblendet worden ist, der dann schon 20 Sekunden wild am g tour ja, boah, Ge voll, gestikulieren!
0: Ja, Wild gestikulieren. am Gestikulieren!
1: Ja genau, gestikulieren war und ähm, aber im Hintergrund dann noch irgendwie die Musik vom, vom letzten Match lief und man einfach nichts gehört hat und so. Und das ja, passiert in okay. letzter Zeit, habe ich gefühlt immer öfters. Also.
0: Es kann auch sein, dass Kevin Dunn, der Producer Number One, der das ja wirklich großartig bei WWE auch über Jahre, Jahrzehnte äh, gemacht hat, dass der jetzt so langsam sich auch einen neuen. Ersatzmann sozusagen ranzüchtet. Also nicht nur Vince McMahon, der Triple H da immer mehr ranführt, an dieses große Amt, sondern auch Kevin Dunn, der natürlich sein Wissen da weitergeben will und vielleicht findet da so ein äh, Verantwortungsschift
1: gerade statt. Es ist jetzt kein Grund, jetzt über die WWE zu meckern oder so, also die Produktion ist immer noch grandios und Fehler können immer passieren, gerade in so einer Live-Show. Und wenn man halt jede Woche, weil nicht fünf Stunden live ist und so, dann können natürlich so Schnips auch mal passieren, dass man vergisst, ein Mikro hochzudrehen oder wie auch immer.
0: Ganz genau, Björnster. So, und damit würde ich sagen, kommen wir zu erfreulicheren Dingen. Denn wir haben Oha, ja ein großes gespannt. Announcement bekommen von Brock Lesnar, beziehungsweise seinem Advocate, Paul Heyman. Lesnar wird als Number One im Royal Rumble sein. Jeder, der gegen ihn antreten will, kriegt jetzt die Chance. Und Heyman sagt, Brock Lesnar wird natürlich gewinnen. Das ist ein Spoiler. Das, Björnster, das ist doch mal eine super Möglichkeit, um jemanden aufzubauen. Brock Lesnar kämpft sich dadurch, ist am Ende noch mit dabei, aber dann kommt Alistair Black und besiegt ihn, ist der neue Superstar, wird WWE Champion und der neue Topstar von WWE. Ich sag's dir. Das ist ein Spoiler. Weil also es am
1: Ende auch in diesem Match um den Gürtel gehen würde oder so, dann finde ich das sogar noch alles irgendwie ziemlich spannend und so, also ob Brock Lesnar da wirklich durchmarschiert und dann Gürtel verteidigen könnte oder irgendwas halt so. Aber ansonsten frage ich mich hier: Was soll das? Was soll der Mann bitte im, 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 im Royal Rumble Match? Er ist doch einer von den Leuten, die eigentlich dann herausgefordert werden am Ende, oder?
0: Das ist ein riesen Draw, Björnster.
1: Das ist ein riesen Draw, ja, das ist richtig. Ich meine, erstmal, come on, Anfangspromo, wo Heyman mit Lesnar kommen raus und ich habe eigentlich schon gedacht, hängst du eigentlich in einer Zeitschleife ab? Ich meine, wir loben immer Heyman und sowas halt hat alles drum und dran halt so. Ja, aber wenn ich die Promo halt zum hundertsten Mal halte, dann kann ich die halt auch irgendwann perfekte Level halt so. Ja, das ist. <lacht> Ja, ist ja wirklich so, es ist ja wirklich eins zu eins immer gleich austauschbar und so toll, auch diese Probe war ja wieder gut und alles halt so, aber im Endeffekt ist es immer das gleiche, bla bla und ja, es kommt eigentlich nichts groß dabei rum. Okay, hier ist was dabei rumgekommen, wir haben Brock Lesnar jetzt im y match weil sich da ja auch jeder einfach reinbucken kann und so, das haben wir ja an diesen Abend dann auch öfters nochmal festgestellt, dass Leute sich einfach welche Matches reinbucken können und so. Ich frage mich eigentlich, warum ich nicht einfach da rausgehe und sage, ich bin auch beim y match dabei. Ähm, Wayne, also 250 so. pounds Der <lacht> ja. jobber. Ja, korrekt
0: War übrigens ähm, das korrekte Gewicht auch nach Weihnachten jetzt
1: Ja, und ich werde nicht, Aber nicht dabei sein, ich kann schon mal spoilern Und ich werde nicht derjenige sein, der von Brock Lesnar overgebracht wird ähm, Ich sehe es auch noch nicht, ehrlich gesagt Also ehrlich gesagt haben sie mir mit dieser Ankündigung Schon ein bisschen so Vorfreude auf World Rumble Schon wieder so ein bisschen genommen, Es ist schließlich mein Lieblings Pay-Per-View, mein Lieblingsmatch des Jahres und so weiter Aber ich weiß doch jetzt eh schon, wie es ablaufen wird Ich meine, wir können ja jetzt schon mal Wetten abschließen unter den ersten 17 Leuten bezweifle ich, dass jemals mehr als eine Person im Ring sein wird, außer Bock und der Gegner, der jedes Mal rausgeschmissen wird. Wetten wir? Ich, ich sag die ersten 17. Ich sag die ersten 17. Ab wann werden wir mehr als zwei Personen im Ring haben? Wir können jetzt schon mal Wetten abschließen.
0: Ja, das wäre halt schon sehr vorhersehbar. Denkst du wirklich, dass die das so durchziehen?
1: Ja. Ja, klar. Irgendwann werden wir da auch ab der Nummer 17 oder so, wird da auch irgendwann mal ein zweiter oder dritter oder vierter dabei sein, halt so. Aber. Im Endeffekt wird das ja die Match-Story sein, oder? Dann kann man eigentlich nur hoffen, dass dann Lesnar irgendwie dann irgendwie durch eine Übermacht wirklich äh, ausgeschaltet wird und ähm, eliminiert wird und wir dann noch wenigstens ein halbwegs kleines Mini-Wall-Rumble-Match bekommen am Ende. Aber ich glaube, genau, das wird die Story sein, die man uns da erzählen. Da lege ich dir... Also, okay. Anders kannst du ja nicht erzählen, was willst du denn erzählen? Willst du erzählen, dass das Lesnar äh, Nummer 1 ist und... Äh die ersten drei noch abfertigt und danach große Probleme mit den ganzen Leuten hat und äh, mit zehn Leuten darum kämpft. Das glaube ich doch wohl kaum. Aber Björn, das du wirst doch, das, ist doch an das dem nicht die Darstellung Abend... Von Beast.
0: Du wirst doch an dem Abend sowieso ein Royal Rumble Match bekommen. Das Royal Rumble Match der Frauen. Das
1: ist geil, ey. Das ist... Vorfreude so pur. Normalerweise könntest du heute Abend richtig schön Sex haben... Ach ja, nee, nee, Björn, Björn bitte Traum sag Traum nichts
0: mehr dazu. Oder
1: muss alleine ins Bett gehen, weißt du, und ähm. Oh.
0: Nee, also, es ist kein Wieder Fall, was ich. zum rausschneiden, na freilich.
1: Genau, raus damit. Nein, ist doch so, mal ganz ehrlich. Also, nee, sorry, also das Royal Rumble Match der Männer ist mir schon ein bisschen einer der wichtigsten Matches des Jahres und mit dieser Ankündigung von Brock Lesnar ist meines Erachtens die Storyline des Matches schon halbwegs geschrieben. Man kann sich natürlich immer überraschen lassen, ob er es wirklich komplett durchmarschiert oder äh, ob es dann so ist, wie du glaubst und er dann wirklich jemand Neues overbringt und derjenige dann auch derjenige sein wird, den dann äh, am Ende der Royal Match gewinnen und dann Lesnar herausfordert und dann wirklich bei WrestleMania einen Titel holt und so, aber da braucht man schon viel Fantasie für.
0: <lacht> ich will auch gar nicht sagen, dass ich das so glaube, aber ich hoffe ja sehr gerne. Auch im neuen <lacht> Jahr äh, gebe ich die Hoffnung nicht auf Björn, weil anders ist es ja wirklich nicht mehr erträglich. Also wenn man sich nicht die Hoffnung selbst bewahrt, die WWE, die nimmt einem ja äh, sämtlichen Optimismus eigentlich, wenn man da nicht gegensteuert. Ich frage mich, wieso ich noch motiviert bin, hier Podcasts zu machen.
1: sein und das Geld. Also nein.
0: <lacht> Schön wäre es. Ihr könnt übrigens jetzt Kanalunterstützer auf dem Perks WWE-Kanal werden. Und da gab es jetzt kürzlich, kürzlich ein neues Video, Björn. Und das geht gerade richtig ab. John Cena, wir vermissen dich, heißt das. Und das geht richtig steil. Und auch der Adventskalender, da gab es jetzt hier dieses China-Video, was wir angesprochen und geplagt hatten. Äh, die fremde Selbstzerstörung von China, das hat auch irgendwie so 50.000 Klicks schon. Also die gehen ordentlich ab, die Videos. Ähm, ja, und mehr exklusive Videos kriegen die Kanalmitglieder. Wenn ihr da Interesse habt, klickt gerne mal rüber. Björnster, was ist eigentlich mit Andrade? Also eine
1: weitere eine weitere reiche Windows raus, also wie wäre es ein Video mit, wir vermissen dich Edeljobber oder sowas. Ne? Ja, ich, ich, ich habe dir ja,
0: ich habe von, vor der Aufnahme habe ich äh, auf Twitter geschrieben, ich werde das jetzt mal verlesen, verm ich vermisse den Edeljobber sehr. Schon zwei Wochen nicht mehr mit ihm aufgenommen, es wird Zeit. Hashtag Raw Review mit 49 Likes, die natürlich zustimmen.
1: Ja, ich hätte ich hab hier, ich habe ja Urlaub gehabt und habe den hier zu Hause verbracht und wäre bereit gewesen, jeden Tag stundenlang Podcasts aufzunehmen, aber du musstest dich hier ja leider der ähm, Realität entziehen. Ähm, aber da kommen wir ja gleich im Patreon-Teil noch zu.
0: Ganz genau, wir werden im Nachschlag noch drüber sprechen für alle Patreon-Hörer und auch da könnt ihr natürlich überstützen. unterstützen. Äh, <lacht> das von
1: überall! <lacht>
0: überall unterstützen oder unterall überstützen. Oder einfach Liegestützen. Björn, äh, viele Liegestützen hier hat auch Andrade gemacht, weil der ist auch ordentlich in Form, kann ich dir sagen. Also was ist denn mit dem los? Der hat ja über Weihnachten wirklich, der hat einiges an Protein gegessen, oder?
1: Also mir ist es nicht aufgefallen, dass er jetzt auf einmal gut zugelegt hätte oder so.
0: Ja, habe ich auch nur wegen der Überleitung gesagt. Andrade so, hat okay. gegen <lacht> Ray Mysterio seine us championship jetzt hier geholt bei einer Live-Show über den Winter. Und das war wirklich, also da war auch, bin ich morgens aufgewacht, schweißgebadet, weil ich geträumt habe, Andrade gewinnt den US-Champion-Titel von Rey Mysterio. Und dann war es tatsächlich so, ein wahrgewordener Traum, also ein Albtraum. Wie hast du das hier äh, mitbekommen und hat es dich auch so vom Hocker gehauen, wie mich als Rey Mysterio mag?
1: Ja, also erstmal schon mal ein interessanter Faktor, dass man jetzt hier den Gürtel jetzt so wirklich, wirklich, wirklich wechseln lassen hat bei einer Hausshow und das dann auch in TV quasi dann aufgenommen hat und äh, als Story quasi weiterführt. Ähm, schon ausgegeben, weil wenn sowas mal passiert wie ein Titelwechsel bei einer Hausshow, ist es ja normal so, dass dann in der nächsten Hausshow wieder zurückwechsel, damit bloß bei der TV-Show wieder alles normal ist, wie vorher auch. eine ähm, interessante Rangehensweise, äh, klar, die WWE wird natürlich auch ihre Hausshows ein bisschen pushen und ähm, ja, ist okay. Ähm. Ja, jetzt haben wir hier die Storyline die mit Way und Andrade, die hier weitergeführt wird. Das ist ja auch wirklich eine gut, konsequent gut fortgeführte Storyline, die man schon seit längerem hier erzählt, die unglaublich gute Matches hat. Auch dieses War-Match, muss man ja wieder sagen, hier gute 20 Minuten, war einfach richtig, richtig, richtig gut. Ja, wenn es halt nicht immer dieses so aufgedruckt, dass wir jetzt jede Woche immer die gleichen Matches sehen. Halt so. Also die beiden hauen dort richtig raus. Also, ähm, das muss man wirklich sagen, Match-Storyline-mäßig hatte ich, glaube ich, nicht alles ganz funktioniert, also zumindest das Ende kam für mich doch ein bisschen sehr, sehr merkwürdig rüber, vielleicht möchtest du gleich noch was drauf eingehen, wie es denn genau gelaufen ist, du kannst es natürlich schön besser darstellen als ich, ähm ja, ansonsten hat man das hier richtig gut weitergeführt und ist eigentlich wahrscheinlich mit einer der interessantesten Stories die man so gerade, in, also wrestling Stories die man erzählt bei der
0: WWE. Das war das beste Match des Abends. Am Anfang hat es nicht ganz so geklickt zwischen den beiden und am Ende dann eben auch nicht. Also ein paar Absprachefehler waren trotzdem drinnen. Rey Mysterio hat das Match schon gewonnen. Selina Vega hat aber während des Pins das Bein von Andrade auf das Seil gelegt und so zählt der Pin. Nicht, das Match wird neu gestartet, äh, Selina Vega wird dabei dann gecrashed, Rey Mysterio will sich um Selina kümmern, Andrade zieht Rey die Maske vom Kopf, kann gewinnen, also da war ganz viel Chaos drin. und da.
1: Ja, aber was, ist denn da, was, was war denn davor passiert? Also ich meine, äh, Rey Mysterio ist halt unglücklich auf Selina äh, Vega gelandet und ähm, war natürlich dann ein bisschen besorgt, so nach dem Motto, wie man das halt so kennt, weil es so, oh, ich bin der Babyface, ich habe nicht eine Frau wehgetan, das geht ja gar nicht. Andrade nutzt das aus zu seinem Vorteil, wie man es erkennt halt und greift halt das kurz an und dann ist Way im Ring, bekommt den Hammer auf DDT, ist aber quasi eigentlich fast bewusstlos, mehr oder weniger, wie er da rumsteht und rumtalkt. Sagt, er sagte er erst irgendwie, hat er sich jetzt wirklich wehgetan oder was? Ist das einfach ganz schlechtes Schauspielern, Aber dann, dann, dann will der Ring nicht dass ich quasi auch, weil er sich selber Sorgen macht, geht dann dahin und dann sagt Ray, nee, ist aber alles in Ordnung, geht dann auf einmal raus zu Selina Vega und macht sich um sie Sorgen und hm. sie hat das also überhaupt nicht alles verstanden, was man jetzt da eigentlich quasi vermitteln wollte oder ob das einfach wirklich ein großer Botsch am Ende war und Ray erst vergessen hat, nochmal raus zu, 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 zu Selina zu gehen oder irgendwas halt so und dachte er steckt jetzt einfach den zweiten einen weg gepinnt oder ich habe keine Ahnung auf jeden Fall ist auch was ganz ganz mächtig schief gegangen das sah sehr sehr ja. merkwürdig aus
0: das sah aus wie irgendein Call aus der Gorilla Position irgendwie von Vince McMahon der dann dem Referee noch called verzögert das noch 20 Sekunden wir sind noch nicht äh, in der Zeit und wir können noch nicht in die Werbung gehen wobei das auch unlogisch wäre also irgendwie hat so ausgesehen als würde der Referee noch was sagen verzögert es noch mal kurz oder wir sind noch nicht ganz ready in die Art und Weise auf jeden Fall hat es sehr unrund
1: gewirkt. Das schon. Ja, zumindest das finde ich. Aber das Match war gut. Also, da waren auch richtig coole Aktionen dabei und Leute, die ähm, gerade auf dieses. Äh, ja, ich, ja es, ist, es ist natürlich auch High Flag, aber auf dieses flotte Wrestling und sowas stehen halt. so, die werden hier Bilder, also, super. oder also, Super athletische Wrestling stehen, die werden hier super glücklich werden mit diesem Match. Also, am Ende halt ein bisschen weggucken. Ja, und ähm, naja, am Ende wurde dann nochmal. Andrade richtig blöde und hat ja Wayne nochmal demaskiert und haben wir wenigstens einen Grund, dass wir hier die Fede weiterführen und wir werden auch das ein oder andere Match zwischen den beiden sehen. Das ist das einzige Problem, weil ich sehe, man haut es jetzt auf den Tisch und jetzt jede Woche, jetzt kriegen wir quasi jede Woche immer das gleiche Match zu sehen und das nimmt dann für mich so ein bisschen was aus der aus der Fede halt wieder raus, weil ich mich dann nicht mehr auf die Matches so richtig freuen kann. Ähm, aber sonst ist das gut erzählt.
0: Ja, also eine wrestling fehde wie du sagst. Rey Mysterio hat dann auch nochmal Backstage Andrade attackiert. Also da wird es definitiv... Deine Maske zurückgeholt. Noch, ganz genau. Da wird es definitiv noch weitergehen. Auch die Maske, die man hier wieder aufgreift, das hatte man ja schon mal zwischen Andrade und Rey. Und die Fehde sehen wir ja hier auch nicht zum ersten Mal tatsächlich. Also es gab schon Anfang 2019 oder zumindest irgendwie... Gut, da war Rey, glaube ich, noch gar nicht da. Oder war er schon da? Also auf jeden Fall im, im Laufe des Jahres haben wir da schon mal was in die Art und Weise gesehen, oder es war Kalisto und ich verwechsel das gerade. Auf jeden Fall Andrade jeden Fall auch und auch sehr interessant,
1: Top. wie Ray sich doch geschämt hat, dass sein Gesicht zu sehen war und so. Und wie sie jeder gedacht hat, ich soll mal jahrelang ohne Maske aufgetreten, was ist eigentlich los mit dir? Ja, aber
0: äh, dann kann man ja die Maske <lacht> auch gleich lassen. Also das ist ja ein ja, aber Zeichen der Ehre. Und wenn ein äh, Luchador demos demaskiert wird im Ring, dann ist das ein Zeichen des Ehrenverlustes. Deswegen ist es ja so ein großes Ding, Björn.
1: Also ja okay, ich bin halt in dem Ehrending nicht so drin.
0: Ach doch, du bist glaube ich, also... Mehr Ehrenmann als jeder
1: Landwirt. Ich bin ein Ehrenmann, ich bin ein Edelmann.
0: Okay, edel, edel. Ähm, du magst ja nicht so Ehrenmann genannt zu werden. Du magst ja diese so nee, gar nicht. Ähm, okay. Dann ähm, möchte ich schnell überleiten auf ein anderes Thema. Also, Selina Vega, die wurde ja ordentlich von. Ja, von Andrade gecrashed. Man hat es jetzt hier so erzählt, dass Rames Mysterio sie gecrashed hat, aber irgendwie war es trotzdem schon auch mit von Andrade ausgelöst bei dieser Aktion. Man hat auch Spannungen in der vergangenen Zeit immer wieder von Selina und Andrade erzählt, die letzten Wochen jetzt nicht mehr, aber gibt es da noch irgendwie so die Versuche, Spannungen aufzubauen und vielleicht einen Split hinzuleiten oder ist das wieder völlig vergessen?
1: Also ich meine, man greift es ja immerhin wieder auf, also mit dieser Aktion hat man es ja ganz klar aufgegriffen, also wenn ich Zinna Vega wäre, wäre ich schon ein bisschen sauer auf meinen Mann, äh, dass er mich quasi dort als Prellbock missbraucht, wie auch immer, ähm, abwarten, also zumindest äh, greift, Also hat man es doch nicht komplett weggeschmissen, also man könnte ja. es jederzeit quasi dazu bringen halt so, ne?
0: Deswegen fand ich es interessant, dass man jetzt diese Woche wieder mehr in die Richtung erzählt hat, die letzten Wochen halt gar nicht, aber da gucken wir mal, wie WWE Könnt
1: weitergeht. Könnte so eine Love-Story machen, weißt du, wo sie sich dann einen neuen Partner sucht, weißt du so, und dann zum Beispiel an Alistair Blacks Tür klopft und sagt, hey, such keinen Kampf aber ich suche einen Freund und dann können wir eine Fehde machen zwischen Alistair und Arsenal.
0: Ich sag dir was, Selina Vega und Alistair Black, die sind ja verheiratet, also da stimmt die Chemie.
1: Ja, deswegen sag ich, ich können wir gut erzählen, oder? Wir Alistair brauchen Black. -Story. wir brauchen mehr Liebesstories.
0: Dein Favorite, Alistair Black, hat übrigens diese Woche gegen Shelton Benjamin gewonnen. Ein Aufbausieg wird dann von Buddy Murphy von hinten attackiert. Paul Heymans Liebling, Alistair Black, gegen Paul Heymans Liebling, Buddy Murphy. Auch im neuen Jahr wird das hier weiter, ge Verzeihung, geführt. Und da ja, hat letztes
1: Jahr, und es hat aber letztes Jahr quasi schon ausgesehen für Buddy Murphy und... Ich hab damals schon sehr, sehr unglücklich über diese Ansätze, weil dann für mich quasi einer als Verlierer rausgehen müsste, der eigentlich nicht als Verlierer rausgehen sollte. Und jetzt führt man diese Fäde hier einfach weiter. Ich meine, Buddy Murphy hat jetzt, weiß nicht, dreimal gegen Alistair verloren, klar, oder so. Und jetzt kommt die Attacke von hinten und er wird auch das vierte Mal verlieren und das hilft ihm doch überhaupt nicht, oder? Wäre es besser Björn, gewesen, es nach dem ersten Mal vergessen zu lassen.
0: Ich sag dir was, wir haben ja bei TLC schon ein Pay-Per-View-Match der beiden gesehen. Und da... Da waren wir richtig begeistert. Das war ein richtig geiles Match, deswegen... Ja, das Match ist super. Gibt also uns das keine wieder. Frage.
1: Ja, aber das ist halt am Ende scheiße für Buddy Murphy, der sich zu allem charakterlich jetzt hier nicht gerade zum, zum, zum Vorteil entwickelt, um, um, um weiter over zu kommen und dann gleichzeitig auch noch seine Matches verliert. Das ist ja Kacke.
0: Das für ist ihn. wohl wahr. Wer auch seine Matches verliert, das ist No Way Jose, konstant. Auch der hat diese Woche verloren gegen Drew McIntyre. Drew McIntyre prügelt nicht nur No Way Jose, sondern auch seine Konga-Line und kündigt sich dann für den Royal Rumble an. Auch er buckt sich einfach rein.
1: Eigentlich für ein Leben. Also ich meine, was ist das für ein Charakter, No Way Jose, der den ganzen Tag mit seiner Konga-Line durch die Gegend läuft, Party, Party macht und dann wie mal zum Ring geht und auf die Fresse kriegt. Ich meine, da würde ich einfach nicht mal irgendwann mal hingehen, oder?
0: Hast du gerade gefragt, was ist das für ein Leben? Ja. <lacht> Ganz Genau.
1: Ja, aber was ist so für eine Darstellung eines Lebens? Also sagen wir es mal lieber so. Also, äh, <lacht> naja, immerhin, du Merkenthal wird weiter overgebracht. Äh, Dort am Ende sogar noch ein bisschen was sagen. Deine Wer's Lebensfreude,
0: hält. die ist ja auch kaum zu überbieten gerade, ne?
1: Ja, aber lieber, lieber so als äh, Party machen, um den Ring rum marschieren und ganz halt auf die Rasse zu kriegen, oder?
0: Kann man so unterschreiben, denke ich.
1: Ja, was war eigentlich mit dem komischen einen Typ von der, wie heißt sie nochmal, die kong allein, also wie heißen die einzelnen die haben doch auch so Namen.
0: Äh, Rosebuds sind das. Genau,
1: Rosebuds, ja.
0: <lacht> Sind's nicht, aber egal.
1: Nee, waren war früher die Rosebuds, ne? Ganz genau. Keine Ahnung. Ich sage es Rosebud auf jeden Fall, ja. Ich meine, der hat's ja immerhin noch geschafft, noch schlechter zu schauspielen als Lana, als er versucht hat, über die Ringtreppe zu stolpern, also.
0: Ja, äh, war auf jeden Fall auch wieder ein, ein großartiges Segment. Mehr oder weniger. Ich kann, mir, ja, also ich kann mir richtig gut vorstellen, dass du da auch in der Polonaise mit dabei bist, von der konga line und dann ein bisschen ich kann Party aber Ich machst. kann
1: aber weder Schauspieler noch kann ich wissen, aber ich bin mir ziemlich sicher, ich kriege es authentischer hin, über diese Ring, äh, Ringtreppe zu stolpern, als diese Person, die es da versucht hat.
0: Ja, wo wir gerade bei äh, interessanten Schauspieleinlagen sind, wir haben ja Mojo Rawley auch diese Woche wieder gesehen, der hat ein bisschen schauspielern müssen. Und zwar hat er Eric Rohn Backstage gefragt, Darf ich mal in deinen Käfig gucken? So, und Ron lässt das zu. Rawley ist, ist, ist äh, erstmal erschrocken, dann total geschockt und fragt sich, Alter, was was zum was, was ist denn das? Und ist total geschockt. Danach hat Eric Rohn noch äh, ein Match gewonnen und danach das Gesicht seines Gegners an den Käfig gedrückt. Der rennt blutend und schreit davon und auch er total schockiert. Also da haben wir zwei... Äh, geschockte Schauspielanlagen erlebt, die aber beide besser waren als die von Kongerlein oder Lana, würde ich sagen. Also das hat mich schon mehr abgeholt. Äh, aber was ist denn da in dem Käfig drin? Das gibt's doch
1: nicht. Also ich kann mir eigentlich nur vorstellen, ähm, ich ja dann den Podcast quasi in YouTube-Version quasi reinbart dann das Bild. Ich gehe davon aus, der wird Yoda gesehen haben. Also mein Hund. Wieso? Weil ich erschreck mich dann auch immer so. Nee, Quatsch. <lacht> äh, nee, ähm... Hä? Das ist, das ist ein süßer Hund. Ja, deswegen ja, aber deswegen kann man sich ja trotzdem vorschrecken. Ich habe schon genug Leute gesehen, die panisch vor ihnen schreien, weggelaufen sind. Also hey, echt jetzt? Ja, ja, das gibt's alles. Was hat er denn da um, gemacht, der Arme? Nee, aber was mag da drin sein? Das ist ja das ist eine gute Frage. Ich meine, jetzt ist, ich meine, entweder, wir haben mal ja erst überlegt, ob vielleicht die Maske drin sein könnte oder so. Aber ich meine, die müsste ja jetzt leben und Leute beißen oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich frage mich nur, wo sind die blöden Interviewerinnen, wenn man die mal braucht? Warum gehen die sich einfach mal zum zu, zu Mojo Wally -E hin oder zu so einem komischen Jobber und fragen, was da drin ist? Ganz genau. Was soll das denn
0: Journalismus, Björn. Ich bin äh, drauf und dran. Ich habe mir schon einen Flieger gebucht. Zur nächsten wwe austragungsstätte eine Stätte nach, äh, was weiß ich. Ich habe mal nach Milwaukee gebucht, auf gut Glück, dass sie da sind. Nee, keine Ahnung, wo die sind. Äh, jetzt habe ich mich exposed. Ich habe natürlich keinen Flieger gebucht. Aber Björn, ich sage dir was. Ich werde ich werd das noch rausfinden für uns.
1: Ja, ich will es hoffen, also mal ganz ehrlich, ich meine, warum fragt er denn keiner mal? Was soll das denn? Die Journalisten fragen Eric Brown und immer selber, Die wird es natürlich nicht verraten halt so, und anstatt einfach mal die anderen zu fragen.
0: Ja, vielleicht die wollen die es nicht weil verraten, weil sie Angst haben vor Prügeln.
1: Wurde er eh schon verprügelt, also außer Mojo jetzt, aber äh, warum wurde Mojo eigentlich nicht verprügelt, obwohl er jetzt Mitwissender ist, mit ist?
0: Ähm, weil er noch nichts gesagt hat, das ist eben
1: das Ding, Björn. Ja, okay. Oder mag ist vielleicht hier eine komische Rabbit-Tree aus, aus, aus dem Firefly da drin oder so?
0: Ja, oder ja halt irgendein Kopf. Ja, aber das lebt ja, das Ding. Also, es lebt ja offensichtlich, weil es. Ach, keine Ahnung, Alter. Ich, ich will es ehrlich gesagt gar nicht wissen, weil die.
1: Ich meine, eine logische Storyline wäre jetzt wenigstens noch irgendwie, weiß ich, meine, das kann man natürlich jetzt nicht machen oder sowas halt so, ja. Wenn man natürlich irgendwie da einen künstlichen Kopf drin hätte von, von, von Luca Harper noch oder so.
0: Mhm, und dann ist der Und
1: er quasi zeigt, dass er alten Kollegen quasi geköpft hat und ist durchgegentreten oder so, also keine Und Ahnung, dann ist was das was
0: Aufbautalent was... Blutverschmiert
1: Ja, weil Lukapa zugebissen hat
0: Aha Also, ich glaube, die Storyline noch. wird besser als deine
1: Also, komm on, was willst du mir erzählen? Wir leben, wir, wir leben mit Boy White einen Typen, den dann mit einem mit Vorschlagkammer gegen den Kopf hauen kannst und der trotzdem nichts spürt. Also.
0: Ja, WWE 2020 ist wirklich ein ganz äh, eigenartiges Erlebnis. Wir bleiben dran und sind gespannt. Der aber ganz, kann
1: Blitze verstreuen, also.
0: Ganz ehrlich, diese Revelation ähm, und die Veröffentlichung von diesem Käfig. Und dem, was drin ist, das wird kein gutes Ende nehmen. Das sage ich dir jetzt schon. Das wird uns sehr verstören. Wird's denn noch
1: lange dauern? Wird es noch lange dauern, oder? Ja,
0: hoffentlich nicht. Also spätestens beim Rumble müssen wir das wissen.
1: Dass auch keiner hingeht oder so, ne? Wo sind die Flitzer, wenn man sie mal braucht? Warum steht da nicht einer aus der ersten Reihe auf während des Matches und tut einfach mal den Käfig quasi umschmeißen?
0: Ich habe ja gute Kontakte auch zu dem Preacher. Ähm, könnt ihr den mal anrufen, vielleicht nochmal einen Run-In zu machen? Vielleicht klappt es ja dieses Mal. <lacht> so. Oder ich äh, rufe mal Joel Osteen an oder Steven Fertig oder irgendeinen Preacher meiner Wahl. Die können dann auch mal fragen, ob sie hier eine Hochzeit veranstalten dürfen. Äh, bitte. Also Leute, wenn irgendjemand von euch Joel Osteen oder Steven Fertig kennt, dann schreibt mir bitte jetzt auf Twitter und ich feiere euch mega. So. Bianca, diese Woche nicht nur der US, sondern auch der Tag-Team. Die Tag-Team-Titel standen auf dem Spiel bei Raw in einem Triple-Threat-Match. OC, Street Profits und natürlich die Champions Viking Raiders gegeneinander. Das war matchtechnisch, äh, war natürlich technisch an sich äh, nicht verkehrt, aber das war kein Match, was man gesehen haben muss. Die
1: Wikinger verteidigen ihre Titel. Nee, hey, das ist natürlich also jetzt rein... Technisch gesehen und so war das wieder nicht verkehrt, halt so, aber es gab wieder keinerlei match es war einfach nur ein Austeil von gegenseitigen Moves und ähm, ja, die Konstellation untereinander haben wir jetzt auch die letzten, jetzt so, so quasi jetzt jede Woche gesehen und ja, da passiert ja auch nichts in dieser Division. Ich will da auch nicht drüber reden, also mal ganz ehrlich, also es ist ja auch vollkommen egal, ob jetzt von denen die Viking Raiders, die OC oder die Street Profits irgendwie Champions werden, es wird ja eh keiner von denen konstant da stark dargestellt oder irgendwas halt so. Das ist ja vollkommen austauschbar, also es ist egal. Es ist vollkommen egal, wer da einen Gürtel trägt und wer nicht. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, mindestens, mindestens, Hälfte sage ich nicht, okay, ich sag, mindestens ein Drittel von den Leuten, die dieses Match gesehen haben, wussten auch gar nicht, wer der aktuelle Titelträger da überhaupt ist, wenn die, die Entrances nicht gesehen weil es aber auch egal ist.
0: Würde ich dagegen und das, wetten.
1: Und das sagt einfach alles aus.
0: Doch, also ich, also bei mir im Kopf sind auch die Viking Raiders fest äh, manifestiert. Also gab's schon. Ich habe
1: zum Beispiel zu diesem Zeitpunkt auch gedacht, aus so, diesem so, Moment, müssen die aus weil nicht die besten der Welt, Ach, haben noch die technik ja, gewonnen. Du bist und dann halt auch also einfach nicht mehr
0: drin in dem ja. Produkt. Ich sag dir was, die Viking ja, Raiders, auch nicht sind mehr geile drin, Champs.
1: Ich nicht. Ja, aber das letzte Mal, dass ich auch davor geguckt habe, war im letzten Jahrtausend. Also, <lacht> Jahrzehnt, nein, Gott. Ja, ja. jetzt musst du noch kommen, also von daher.
0: Es ist, es ist noch ein, bisschen, ein bisschen, bisschen spät jetzt auch. Vielleicht sollst du dich nach der Aufnahme mal hinlegen.
1: Okay. Ja, werde ich tatsächlich tun. Gute Sache. Ich muss ja morgen früh wieder raus zur Schule. Wie Glück.
0: <lacht> Aber was tut man nicht alles für den Traumjob?
1: Ja, ist richtig. Vielleicht sollte halt man die Storyline-Schreiber auch mal zur Schule schicken, dann... Hier was interessantes, aber das ist doch nichts, oder? Ich meine, was willst du darüber erzählen? Willst du sagen, dass es ist irgendeine Fehde die die da haben, oder irgendwas, oder die haben irgendeine Mission, um was sie sich da prügeln, oder die haben irgendwelche Konflikte, über die man jetzt nicht wirklich austauschen könnte, außer dass die dass das halt drei verschiedene Teams sind, die hätten prügeln? Mehr ist es doch nicht, oder?
0: Ähm, ich möchte eigentlich gar nichts mehr zu sagen, Björn.
1: Ja, weil es auch nichts zu sagen gibt.
0: Ganz genau. Wir haben es abgehakt, wir haben es reviewed sozusagen. Was zu reviewen ist, nämlich gar nichts. Und jetzt möchte ich mit dir über eine geile Storyline sprechen.
1: Uh, ich bin gespannt. Ähm, welche von den Mädels wirst du aufgreifen? Immer gespannt.
0: <lacht> Asuka und Becky sind weiter in ihrer Fehde. Becky Lynch will dieses Match unbedingt gegen Asuka und diese Woche bei Raw hat sie über die Motivation dahinter gesprochen. Sie hat über ihre Selbstzweifel geredet. Sie weiß nicht, ob sie gegen Asuka gewinnen kann und das ist ihr größter Zweifel und ihre größte Angst. Wir sehen ein Videopaket mit der Geschichte von Asuka und Becky. Asuka kommt raus, ragt auf Japanisch, aber kassiert dann eine Rechte von Becky. Das war tatsächlich in meinen Augen ein sehr, sehr gelungenes Segment, weil es nochmal die Motivation von Becky klar gemacht hat, auch die Zweifel. Und dadurch wird nämlich, finde ich, für mich persönlich Becky Lynch spannender, als sie es davor war. Sie war vorher dieses badass-Face irgendwie, was dann langweilig wird, weil sie halt den Titel hat und weil sie auserzählt ist, aber dadurch, dass sie jetzt wieder die Selbstzweifel hat und wieder so eine Gegnerin, bei der sie wirklich nicht weiß, ob sie gewinnt. Davor hat sie immer gesagt, ja, ich gewinne easy und ich hau dich weg und ich bin eh the man, aber hier in dieser Fehde, das ist anders und dadurch wird Becky Lynch durch diese klar gezeichnete Charakterentwicklung auch interessant und das fand ich in diesem Segment sehr, sehr stark. Ähm, dass Asuka hier rauskommt, ein bisschen raged. gut, das hat man halt gebracht, um mal so ein Face-to-Face -face zu bringen, äh, aber es nicht überreizt mit, dem, mit der schnellen Unterbrechung sozusagen durch den Schlag von Becky. Ich habe hier nichts auszusetzen tatsächlich. Das fand ich einen, einen gelungenen Aufbau und Becky gegen Asker ist auch ein Match, das sollte man jetzt bringen und das, da bin ich auch nicht abgeneigt.
1: Ja Man muss sagen, das ist das, was diese Woche stattgefunden hat, wo es eigentlich auch keine große Logiklücke gibt oder irgendwas wo man, wo die Darsteller in Anführungszeichen gut gewerkt haben und gut ihre Promos rübergebracht haben. Meines Erachtens seit langem wieder eine einer der besseren Promos von Becky Lynch. Ähm, ja, wie sie schon selber sagt, du sie sich selber fragt, was hat das bedeutet eigentlich, The Man zu sein und alles drum und dran. Und Ja, sie hat halt auch dieses, ich meine, man könnte ja fast sagen, es ist Longtime-Book, was man hier macht, ja, aber ich meine, sie hat halt auch das Ding offen, dass sie Asuka noch besiegen muss und dass man das Ei aufgreift und sowas halt so, macht halt absolut Sinn und, ähm, eigentlich muss man sagen, das Logischste, Beste und, ja, das beste Segment der Woche eigentlich fast so.
0: Ja, fand ich nämlich Kurz, auch.
1: Kurz, knapp, prägnant, das reicht dir ja auch, um äh, sowas weiter fortzuführen für die Woche.
0: Und es tut WWE so gut, dass Becky Lynch wieder interessanter wird, ganz ehrlich. Das war ja im Sommer, was die Charaktere angeht, da war ja wirklich fast gar nichts los. Also kannst du mir einen Charakter von WWE sagen, der dich im Sommer irgendwie begeistert hat?
1: Ähm. Um, ähm. Um, also Seth Rollins im Sommer, ist nicht, Im Sommer, ja. Im Sommer Boy White.
0: Okay. Ja, Bray Wyatt, der hat, Okay, das, das wurde erst im
1: Winter schlimm. Würde ich, würd ich tatsächlich Winter gelten
0: lassen. Bray Wyatt, gut, im, im Winter würde ich es auch noch gelten lassen. Da ist es halt dann sehr Geschmackssache geworden. Gut, obwohl ich das Geld, Will ich es gelten lassen? Ich weiß es nicht. Ähm. Alex wird es gelten lassen.
1: Also, war du bisher Hell in der sehr gut, oder? Vor
0: Ähm. Aber mir fällt darüber hinaus tatsächlich keiner ein. Also ich habe immer Spaß an Daniel Bryan. Aber also, also das muss man auch nochmal sagen. ne Letztes Jahr, Daniel Bryan gegen Ro nee, nicht gegen Roman Reigns, sondern hier mit, mit Eric Rowan gegen, gegen Roman Reigns, der dann, äh, was dann zu Rowan gegen Reigns wurde, mit dieser schrecklichen Mordanschlag-Storyline. Also das war wirklich, das war ein Beispiel dafür, wie freaking... Schlecht und gleichzeitig wie frech WWE ihre Storylines produziert Also mit einer also Das ist ja also Unlogisch trifft es gar nicht Das ist einfach ein freaking Ich, ich finde gar kein Wort Das ist eine Beleidigung Das ist einfach wie, wie kann ich meinen Zuschauer am besten für dumm verkaufen Und hoffen Dass er es nicht merkt war das Also das, das kann man ja auch nie Nochmal angucken Ich bin froh dass das vorbei ist und der
1: Stache hat tief gesessen anscheinend, ja. Was denn? Ja, merkt man bei dir an. Ja, also... wenn hast du so was aus der saß tief, sag ich.
0: Wenn man nochmal diese Feder gewünscht passieren lässt, dann kann man gar nicht anders, als einfach nur zu heulen. Und ich weiß noch, wie ich hier im Podcast saß und dir gesagt habe, ja Björn, <lacht> wartet doch erstmal. <lacht> <lacht> vielleicht kommt noch was, vielleicht greift man das ja noch auf. Nix!
1: Ja, ich finde es immer wieder faszinierend, wie optimistisch du bist, obwohl man dir quasi mindestens, weil eigentlich ja quasi jeden Motor wieder neu in die Fresse haut, aber. Das ist wirklich so. Es ist ja quasi so, als ob du quasi, weißt du, du kriegst einen auf die Fresse und einen Tag später gehst du zu dem Typen hin und hältst einfach die andere Wange hin. So bist du so ein bisschen, Ja, du? gibt auch ein paar so einen Bibelvers Ich frage mich halt, wie viele Wangen du hast halt so. Ja. Also, man, muss doch, man muss doch mal grün und blau geschlagen sein, dass du das auch mal einsiehst, oder?
0: Ich bin dieser Boxsack, der immer wieder zurückswingt. Sag ich ja, Respekt. dir. Ich, ich swing auch wieder zurück.
1: Ja, man kann ja auch optimistisch sein. Immerhin war ja jetzt, also ich meine, wir haben es gerade eben. Band von vorne bis hinten eigentlich mhm. komplett gelobt.
0: Das ist ein geiles Leben, kann ich dir sagen. Und wir machen gleich weiter, denn in unserer ja. Hauszeit es ja auch was, was sehr, sehr spannend war und zwar hat sich Kevin Owens wieder mit Rawlins angelegt und dann gab es ein Comeback und zwar Samoa Joe. Der hatte ja seine äh, Rivalitäten mit Rawlins Ro in der Vergangenheit und hat sich jetzt Owens sozusagen angeschlossen. Ähm, bei Samoa Joe es auch gesundheitlich wieder. Äh, da ist wieder alles mit den Fingern in Ordnung. Deswegen ist er jetzt back und zwar als Face-Charakter. Das ist ja auch sehr,
1: sehr spannend. Ja, was ein verspendetes Potenzial. Ist, muss ich muss es einfach so sagen. Aber ich meine, vielleicht haben wir jetzt also ich meine, ich habe keine die minimale Hoffnung haben und auch ein bisschen optimistisch sein, dass er. Okay, ich bin, nein, ich bin nicht optimistisch, sondern ich bin mir hundertprozentig sicher, aber auch weil es anders gar nicht geht. Er wird mit Sicherheit in seiner Face-Zeit erfolgreicher sein als in seiner Heal-Zeit. Also ich freue mich jetzt schon auf den ersten Paper-Musik von Samoa Joe. Auch wenn es für mich halt nicht nach ganz oben reichen wird und so weiter und ich eigentlich auch in dieser Rolle überhaupt nicht brauche, weil der halt einfach, Alter, wenn der rauskommt und das Mikrofon in die Hand nimmt, dann ist das einfach nur Gold, wie er sowohl das Publikum als auch seine Gegner quasi ähm, oral ähm. Kapitel,
0: ja? Verbal, meinst du?
1: Ja, kommt oral oben <lacht> um raus. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, das ist einfach ein Traum. Uh, Björn, du kämpfst halt so.
0: manchmal so ein bisschen mit der Sprache wie Samoa Joe gegen seine Gegner. Äh, wirklich brachial und ohne Rücksicht auf Verluste, ne?
1: Das ist richtig. Ich wäre aber froh, wenn ich so sprachtalentiert wäre wie Samoa Joe.
0: Der kann ja wirklich Promos halten, da kann man nichts sagen. So Und diese Woche hat ja Samoa Joe wieder äh, eine Promo gehalten und hat äh, sich und Owens oder für sich und Owens, einen Partner organisiert. Im Main Event gab es dann <lacht> äh, diesen Partner zu sehen. Der Monday Night Messiah, also der Messias des Montagabends. Seth Rollins trat an mit den Authors of Pain gegen Samoa Joe, Kevin Owens und Kevin Owens in groß. The Big Show!
1: war nicht weiter, nein, es war Big Show. Es ist <lacht> ah, bist du abgegangen, oder? Ich kann mir richtig vorstellen, wenn du vor dem Monitor dann aufgesprungen bist, und gedacht hast, holy shit, Big Show ist zurück. Und was zeigt man? Dass einfach irgendjemand zurückkommen kann, und nur weil er groß ist, einfach quasi, einfach wieder dominieren kann, mehr oder weniger halt so. Und das... Das wird so dargestellt, dass alle anderen Leute, die, die regelmäßig dort sind, eigentlich nur alles nur Clowns sind, oder? Er ist
0: eine Ikone im Business, der Big Show. Richtige Legende.
1: Ja, aber der hat das Warlands, Elkham äh, und Razor quasi alleine auseinandergenommen und konnte am Ende nur aufgehalten werden durch unfaire Mittel und so halt. Ganz genau. So. Und dann, also komm on, oh, wie sieht da bitte ein Warlands aus? Der hat vor kurzem noch Lester geschlagen. Nicht einmal, sogar zweimal.
0: Ja gut, das ist auch schon ein bisschen und länger kommt, her. Letztes Jahr. Und
1: Big Show raus, hat es noch Hilfe mit Acom und Razor und hat eigentlich quasi, es wird dargestellt, aber er quasi gar keine Chance hätte gegen Big Show und Big Show eigentlich nur mit den dreien spielt. Seine Darstellung, ne? unfassbar.
0: Rollins attackiert Show mit dem Stuhl, die Q-Finish, es gibt den Brawl und am Ende feiern die Faces so geht Monday Night Raw of Air und Björn war damit nicht happy. Wen hattest äh, du denn erwartet, beziehungsweise wieso darf denn nicht Big Show da sein? Ist doch besser als Luke Gallows oder so. Was. Ja, Luke Gallows und Karl Anderson, die kamen doch <lacht> kürzlich raus als Mystery-Partner und da dachten wir uns doch auch, oh, come on, ein bisschen was zumindest. Big Show war doch zumindest ein bisschen was, das war ein Comeback.
1: Ja, ist richtig, aber ich meine, das, das sind doch solche Spots, die sind doch perfekt dafür geeignet, um entweder Leute overzubringen, um Leute, ja richtiges Comeback zu bringen, aber... Es wird doch 2020 wieder kein comeback vom Big Show sehen oder willst du jetzt ernsthaft denken wieder einen längeren One mit Big Show sehen? Mm. Jetzt komm, jetzt verarsch ja, mich doch nicht.
0: du hast natürlich recht. Ich äh, nee, also ich will, ich will, das gar nicht, äh, will das gar nicht unterstützen. Das ist natürlich. Man dann wärst
1: ja auch zufrieden gewesen, wenn jetzt der Great Khali rausgekommen wäre oder was?
0: Ja, das dann wäre ich doch. richtig. Also <lacht> bei den bei den äh, Theme Songs von Big Show und Great Khali, <lacht> <lacht> das ist wirklich, das sind zwei richtig geile. Äh, ja gut, also Big Show, da kann man nicht so gut zu tanzen, aber es sind zwei richtig geile Songs, wirklich. Great Kali, da kannst du schön in den Bauch zu schwingen. Ähm, und Big Show, da kannst du einfach ein bisschen mitnicken, weil du es fühlst. Also ganz ehrlich, äh, das macht Spaß, Björn, das macht Laune.
1: Wie gesagt, ich respektiere ja auch Big Show und ich respektiere seine Arbeit, die er so lange geleistet hat über so viele, ja über Jahrzehnte quasi in diesem Business, ja. Aber ey, come on, wir haben 2020. Du willst in diesem Produkt eigentlich irgendwas positiv verändern oder irgendwas halt so? Willst neue Impulse setzen oder was? Dann musst du Big Show raus. Big Show. Der Mann war alt, als ich noch klein war und Fan wurde von der WWE. Ja. Super. Und mittlerweile bin ich auch kurz vor der Rente.
0: Und für dich war es keine Nostalgie hier, willst du uns sagen.
1: Nee, bei mir kam kein Nostalgie-Feeling auf. Tut mir leid. Schade. Bei dir schon, ja? Nee.
0: <lacht> aber, Björn. Mensch, also, wollen wir nicht lieber über Aska und Becky reden? Das hat mehr Spaß gemacht.
1: Big Show im Warm Main Event.
0: <lacht> Man denkt, es ist 2000. Wenn,
1: wenn, wenn, wenn ich das letztes Jahr gesagt hätte, das ist aber Anfang dieses Jahres, 2020. Weißt du, wie wir neu in dieses Jahrzehnt starten und quasi eine neue, neue Ära loslegen und sowas halt so. Ja, wenn man jetzt starten, bis sie so sowas, sowas halt so. Und wir starten mit Big Show im Main Event von War. Come on.
0: Und wir sagen auch schon seit fünf Wochen, äh, seit fünf Jahren, dass das äh, auserzählt ist und dass Big Show da eigentlich nicht mehr hingehört. Aber das war so ein One-Night-Only-Ding, denke ich. Also der wird jetzt keinen Run mehr machen, oder?
1: Also, also, ich, also, das, was ich so, 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 so ein bisschen so abseits so, so so gelesen habe und so, hört sich schon irgendwie an, ob der ist. Irgendwie nicht, zumindest nicht nur einmal da wäre. Also,
0: also wenn Witz das so nicht, ist, D dann müssen wir uns nochmal unterhalten.
1: Witz, ja, der wird sich jetzt nicht gefallen lassen, dass er sich von, von, von den drei verprügelt worden ist, unfair, oder? Und mit, mit den Studien geschlagen hat, dafür musst du da auch Rachen nehmen, oder? Ähm.
0: Ich hoffe es nicht. Im Endeffekt standen die ja hier auch oben. Das Interessante ist, dass Big Show auch äh, teilweise in Oklahoma aufgewachsen ist. Ich weiß nicht, ob er da lebt, das hält er ein bisschen geheim, aber ähm, Oklahoma City, Pff, vielleicht ist das wirklich seine Heimat gewesen, vielleicht ist das so ein One-Night-Only-Ding gewesen, oh, WWE ist in town, kommen wir mal vorbei, machen einen Auftritt und gehen wieder. Ja, aber
1: wenn das ein One-Night-Only-Ding ist halt so, ja, dann, dann muss er doch dafür sorgen, dass er andere Leute auch Ganz genau. und nicht das und nicht umgekehrt, ich meine, sorry, wie, also, Elke Wazer und Wallace sahen für mich so schwach aus, die kann ich doch jetzt gar nicht mehr ernst nehmen. Und natürlich kann ich noch ernst nehmen, und der hat Lässer geschlagen, und bla, 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 das weiß ich ja auch, man sollte nicht alles auf einen Arm reduzieren und sowas, aber so, so wie es dargestellt worden ist.
0: Sag uns die Meinung.
1: dargestellt, als ob, das, als ob das quasi alles alle Leute, die da jede Woche auftreten, die wir jede Woche da sehen, das sind alles so, 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 so Drittliga-Leute quasi, ja. Und wenn mal so ein richtiger Star kommt, dann macht er die einfach alle weg. Selbst die Größten der Größten. Ist
0: Bist du jetzt fertig?
1: Nö, ich würde das noch zehnmal wiederholen. Da geht es mir nach besser, ich hoffe es zumindest.
0: Okay, dann muss ich jetzt hier als Moderator das äh, Ruder in die Hand nehmen und dich fragen, wie hat dir Raw diese Woche gefallen? Björn, bedenke bitte, es ist es ein neues. das größte Erzähl. Comeback
1: sprichst du nicht an, oder was? Oder haben wir schon über Serverloben gesprochen? <lacht> ich habe es bewusst rausgelassen. Ich habe gehofft, dass. <lacht> Nein! Nee, Quatsch, war Spaß, ich wollte es nur aufgreifen.
0: Okay, ja, also Charlotte hat äh, Sarah Logan verprügelt. Das war alles. Ja. Und, wie fandest du es diese Woche? Ja, wir müssen
1: ja die Leute informieren, die wow, nicht gucken, sondern nur unseren Podcast. Ja, also, ganz genau, müssen wir müssen halten. sie
0: informieren. Aber wir müssen auch selektieren, das ist unser journalistischer Anspruch. Und wir selektieren <lacht> Dinge, die nichts bedeuten, einfach raus. Das ist wie bei den News täglich. Da schauen wir bei Spotify auch nicht, ja, was ist hier irrelevant, was können wir noch mit reinnehmen, um die Ausgabe zu füllen. Wir nehmen relevante Dinge, die die Wrestling-Welt interessieren. Hoffentlich.
1: Ja, aber man muss es ja schon erwähnen, weil damit ja äh, die Leute dann auch spekulieren können, was zum Beispiel in Owens Käfig ist und damit schon mal wissen, dass es nicht so erlogen ist, weil die mhm. ist so aufgetreten sind. Okay, wir
0: War eine gute Raw-Ausgabe, wir hören uns dann nächste... Ne, wir hören uns sogar diese Woche noch zu Smackdown, ne?
1: Ich will es doch wohl stark hoffen, ne? Also
0: Hallo, ich habe also gesagt, es war eine gute Raw-Ausgabe. Willst du mich nicht jetzt noch bremsen? Oder, äh, heute muss mir auch ein bisschen auf die Sprünge helfen, ne? Du bist so ein bisschen Ringrost, Podcastrost. Nee,
1: das hat mit der guten war ausgabe einfach so stehen, weil die WWE belügt uns ja auch jede Woche mit ihren Storylines und sowas halt so und ihren Logen -Glücken. Und ich habe das einfach, als das logisch hier so stehen lassen. Okay, Björn.
0: Dann äh, hören wir uns zu Smackdown. Am Samstag können wir gerne was starten, Björn. Da freue ich mich tatsächlich auch schon drauf. Ich muss ja sagen, ein bisschen hat es mir in den Fingern gejuckt oder keine Ahnung, das Problem hatte ich im sina video auch schon. Wo, wo wo, juckt's einen denn? Wenn wir man. Wir müssen noch was eins erwähnen. In der Zunge? Keine Ahnung, sag's uns, Björn.
1: Muss müssen noch was erwähnen. Äh. War wow, ist back in business und wieder die Nummer 1, ne? Wieso? Ja, zu schauen, bis ich sie hat. war doch diese Woche, glaube ich, Smackdown überholt. Diese Woche? Ja. 2,4 irgendwas Millionen gegen 2,3 Millionen oder was? Was dann nur hat? Ja,
0: also tatsächlich war das, glaube ich, schon letzte Woche so und es war auch schon so abgezeichnet. Also, also die A-Show
1: ist, ist wieder zurück. Ja. Ich wollte es nur erwähnen. Aber Geil. Man,
0: muss ich auch nicht wundern. Also es bricht mir echt hat das hat drei Herz.
1: Monate gedauert. Drei Monate um von, 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 von 4 Millionen Zuschauer wieder auf unter War zu landen. Alter. Und es ist ja jetzt nicht so, dass War jetzt irgendwie bei 5 Millionen stehen würde oder so, weißt also Und deswegen könnte man sagen, okay, ich bin gelaufen für Smackdown, sondern... Leute bei Fox, die müssen sich doch eigentlich auch, also ganz ehrlich...
0: Leben am Limit. Björn, soll ich dir was sagen? Was zahlt
1: das, das US-Network eigentlich für War? Ich weiß es jetzt wirklich gar nicht. Ich meine, wir wissen ja, was für smackdown zahlt halt, diese eine Milliarde. Nicht so viel für die... wie für Smackdown. Also bei Weitem ja nicht so viel wie Smackdown, ne? Mhm. Da muss ich doch am Kopf packen, wenn du quasi, weiß ich nicht. Also wenn, 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 wenn ich essen gehe in ein Schützenrestaurant und 50 Euro für ein Steak ausgebe und fünf Minuten später zu McDonalds gehe und dort ein besseres Steak kriege. 5 Euro, dann sollte ich mir überlegen, ob ich mein Geld richtig angelegt habe vorher.
0: Und es, es macht einen halt so traurig, weil man sieht, dieses großen, diese großen Brands, Raw und SmackDown, die etabliert waren als Wrestling-Brands, die werden immer mehr runtergewirtschaftet und die Fans werden immer älter. Neue Fans kann man nicht mehr auf lange Sicht halten. Bei uns ist es ja auch schwierig, uns noch zu halten. Und es ist so schade, es, es ist so schade, wenn man parallel sieht, es funktioniert ja. Wrestling kann ja funktionieren. NXT es oh. am besten vor, würde ja, ich aber sagen. aber
1: ja Aber nicht, was Zuschauerzahlen angeht. Sorry, come on.
0: Ja, äh, also...
1: Also, da muss ich auch mal jeden AEW-Fan so den Zahn ziehen und sowas halt so. Ja, also jetzt hier <lacht> von Wrestling-Krieg so wie früher zu reden und von der Revolution, wo es WWE gegen WCW gab und sowas halt so. sind wir sowas von Lichtjahre von entfernt, um von einem Wrestling-Boom zu sprechen oder sowas halt so. Ja, so, klar ist nicht. schön, dass... Klar es ist schön, dass NXT und AEW irgendwie 700.000 und 800.000 Zuschauer da haben jede Woche oder sowas halt so, aber das ist doch ich meine klar, das ist mittlerweile fast die Hälfte von, von War und SmackDown halt so, oder zumindest, zumindest über ein Drittel halt so, das ist schon nicht schlecht halt so, ja, aber Wrestling hat null an Relevanz durch AEW dazugewonnen als vorher. Und das muss ich sagen, habe ich schon anders erwartet, oder andere Hoffnung gehabt, muss ich ganz klar sagen. Ja, ist schon so ein bisschen boommäßig was passiert oder sowas halt so, aber da ist ja also sorry, dieser AEW-Faktor ist komplett verpufft.
0: Unsere Sendezeit neigt sich auch dem Ende zu, sonst machen wir die Stunde voll. Wir können aber gerne diese Diskussion weiterführen im Nachschlag. Nachschlag auf Patreon. Äh, Patreon.com slash Podcast auch in der Videobeschreibung verlinkt. Leute, wenn ihr da äh, vorbeischauen wollt, dann tut das gerne und da könnt ihr uns noch weiterhören. Da gibt es auch exklusive Podcasts. Jetzt kürzlich gab es auch zwei Special-Podcasts zum Thema Depression im Wrestling. Das waren somit die zwei krassesten Podcasts, die ich jemals so aufgenommen habe. Ähm, mit einem Wrestling- und Filmkritiker, der selbst an Depression leidet. Wenn euch das interessiert, das ist for free auf Patreon verfügbar, auch auf unserer Seite. Das könnt ihr einfach anklicken, könnt ihr auf unserer Seite suchen und dann kriegt ihr Zugriff drauf, obwohl ihr gar keine Patreon-Supporter seid. Einfach weil wir wollen, dass diese Message, die auch in diesem Podcast vermittelt wollt, äh, wird speziell mit, für Leute mit Depressionen, dass die nicht hinter einer Paywall steht, sondern frei verfügbar ist. Wir verabschieden uns jetzt. Björn, was hast du noch loszuwerden?
1: Ähm, ja. Hoffen wir, dass es besser wird. Also... Es ähm, gab so ein paar Lichtblicke, das Kamera hat auch echt viel Schrott die letzten zwei Wochen halt so und ähm, ja, Samstag Smackdown. Ich hoffe, die delivern mehr. Ich meine, da haben wir diesen Big Dog dabei. Und, und
0: yeah. Rein. Guter Typ. Wir hauen rein und bis gleich auf Patreon im Nachschlag.
1: Reingehauen.